0: a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus lá em Atos capítulo 13 versículo 22 e tendo tirado a esse levantou-lhes o rei Davi do qual também dando testemunho disse achei Davi filho de Jessé homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade amém? então Davi ele é dito como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que tem um coração de acordo com o coração de Deus. Por isso que é um, um coração alinhado com o coração de Deus. E é isso que nós precisamos também. Ter o nosso coração alinhado ao coração de Deus. Então, nesse contexto, o autor diz que Davi era um homem de acordo com o coração de Deus. Ele era alguém em que o Senhor tinha prazer. Só que normalmente nós é, é, temos o hábito de pensar que Davi era um homem, segundo o coração de Deus, porque ele era rápido em se arrepender. Nós vemos vários pecados de Davi, mas vemos que imediatamente Davi se arrepende. Mas esse não é o motivo porque outros homens também se arrependeram e não foram chamados de homem segundo o coração de Deus, há uma outra questão que nós também dizemos, né? outros dizem, que ele era um adorador e por isso tinha uma posição especial, por isso ele era chamado de homem segundo o coração de Deus, porém... Também na Bíblia existem muitos outros adoradores que não foram chamados de homem segundo o coração de Deus. Amém? Eles eram é, também adoradores, mas não foram chamados assim. Então, por que que Davi? É, o que que havia de especial em Davi? Na verdade, ele nem era rei ainda quando Deus se referiu a ele como homem. Segundo o seu coração Davi ainda nem estava na posição de rei Mas Deus já olhava para ele dessa maneira Já agora, 1 Samuel 13, 14 Já agora não subsistirá o teu reino Está a falar aqui a respeito de Saul O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada E já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou, amém? Deus já olha para Davi e fala, esse é um homem que tem um coração que me agrada, amém? Deus olha para nós e declara a mesma coisa, eles têm um coração que me agradam, amém? Quando nós temos o Espírito Santo, o nosso coração agrada o Senhor, quantos têm a presença do Espírito aqui? Amém! Aleluia. Então diga, eu tenho um coração que agrada ao Senhor. Amém. Certamente todos os filhos estão debaixo do favor de Deus. do favor do Pai. Eles são amados e desfrutam da bênção do Pai. Mas há aqueles filhos que lhes dão prazer. Há alguns filhos que se destacam com relação a outros. Que dão realmente prazer e Davi era alguém quem Deus tinha prazer ele era segundo o seu coração aleluia Amém. primeira Crônicas 28 4 diz assim o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa do meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel porque a Judá escolheu por príncipe e a casa do meu pai na casa de Judá e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel aleluia Amém. então por que, que Davi então era um homem segundo o coração de Deus simplesmente porque Davi fez da presença de Deus o centro da sua vida Davi decidiu buscar a presença de Deus antes de qualquer outra coisa, a sua maior preocupação era com a casa de Deus e também com a arca da aliança, Davi queria trazer, construir uma casa para Deus e ele queria trazer a arca e colocar no centro dessa casa, amém? Por isso então, é, ele tinha um coração que agradava a Deus, a casa de Deus hoje se refere à igreja. E a Arca da Aliança aponta para a presença manifesta de Deus. Davi amava a casa de Deus e a sua presença. Amém? O que, que Davi mais queria era construir uma casa para Deus. E trazer a Arca de Deus que estava lá com os filisteus, Trazer ela para dentro de da casa que ele iria construir... amém meus irmãos? Amém. naquela época Deus não habitava dentro... como ele habita hoje... então era necessário... que a Arca de Deus viesse... para estar dentro... Davi escreveu no Salmo 132... É, num tempo em que ele fugia de Saul... ele andava errante pelo deserto... junto com muitos homens endividados descontentes, né? aqueles homens que foram encontrados na caverna de Adulão e que se ajuntaram a ele, nessa situação era compreensível que Davi orasse a Deus para que tivesse livramento dos seus inimigos e também Deus lhe desse a ele um lugar para descansar, Davi não tinha uma casa, ele estava a fugir de Saul. Então, ele entrava numa caverna, entrava numa cova, escondia numa árvore, entrava numa mata, numa floresta, então Davi ficava de lugar a lugar, mas quando ele ia orar aqui no Salmo 132, ele orava e pedia um lugar para Deus: Senhor, eu quero trazer, construir um lugar para ser a casa do Senhor, para o Senhor habitar sobre nós. Sabe por que, que Davi fazia isso? Porque ele entendeu que sem a presença de Deus, nada prospera em nossas vidas, estamos juntos aqui meus irmãos, Davi era rei, ainda não, mas ele tinha um chamado para rei, ele sabia que futuramente ele seria o rei de Israel, mas nesse momento, o desejo dele, é a presença da arca, a presença de Deus, junto dele, amém queridos? Quantos aqui desejam a presença do Senhor? Amém. Você precisa querer a presença Desejar, trazer a presença E não só fazer barulho Muitos conquistadores na história Buscaram primeiro um lugar para si mesmo Mas Davi estava preocupado com a casa de Deus Davi realmente estava preocupado com o que Deus queria liberar Ele queria encontrar uma morada para o poderoso de Jacó é, leia comigo aí no Salmo 132, do versículo 1 ao versículo 5 Diz assim Lembra-te Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito do meu repouso não darei sono aos meus olhos e nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Amém? Amém? Então ele está dizendo o seguinte, ele não vai deitar na sua cama, ele não vai fechar os olhos, até que ele encontre um lugar para a presença do Senhor. Amém. Então, todos buscavam algo para si, menos Davi. Mesmo quando ele fugia, sendo caçado como um criminoso, andando de um lugar para o outro, sem descanso, ele queria edificar, ele estava preocupado em edificar uma casa para Deus, amém? O interesse dele era pela presença de Deus, ele queria a presença do Senhor quando nós temos a presença do Senhor, nós temos tudo, no Velho Testamento, a presença de Deus, ela era simbolizada pela Arca da Aliança, existia o um templo, o átrio exterior, o átrio interior e uma outra, uma sala, vamos dizer assim, dentro do átrio, que era o Santo dos Santos, e a Arca de Deus ficava posicionada ali, amém? Isso simbolizava a presença do Senhor. Aleluia. Então, a arca na velha aliança, ela era chamada também de trono de Deus. E a presença de Deus estava dentro da arca. Ninguém havia se importado com a arca antes de Davi. Saul foi rei antes de Davi. Mas ele não se preocupou em trazer a arca. Ele viveu anos e anos e sem a presença de Deus, por isso que no final da vida dele, ele perde o reinado, o reinado passa, porque Deus não estava é, junto com ele, ele não queria a presença de Deus, é, ele nunca ligou para a arca, ele nunca procurou um lugar para o Senhor, então ele sempre desprezou a presença do Senhor, o anseio de Davi estava certo, ele queria trazer a arca, para o centro da nação. Nós estamos juntos aqui? Amém. Quando nós ouvimos das nossas autoridades. Que abre tudo, mas fecha a igreja. Ele está dizendo que a igreja não tem lugar no nosso meio. Está vendo? Mas quando nós priorizamos a igreja do Senhor. E graças a Deus ela abriu. Nós estamos trazendo de alguma maneira a presença do Senhor para o centro da Aleluia! Amém. Então, hoje também é preciso trazer Cristo de volta para o centro da vida da igreja. O que Davi ainda não entendia é que a obra de Deus ela é feita da maneira de Deus. Irmãos, tem muitas igrejas que se reúnem, oram, celebram, dançam, festejam, louvam, mas a presença de Deus está fora. É verdade! nós devemos buscar a presença dentro do nosso coração você precisa receber da parte de Deus nessa manhã você, seus filhos, marido, esposa a sua casa precisa ser ministrada pela presença de Cristo nessa manhã, posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Amém. ok, então essa foi a maneira é, como Davi desejou trazer a arca, ele queria muito trazer, porém, ele não consultou como trazer a arca, a arca estava com os filisteus, os filisteus vieram até a fronteira, deixaram ela lá, numa cidade chamada Kiriat de Arim, deixaram a arca ali, e Davi foi lá buscar a arca, preparou o louvor, preparou as danças, preparou as vestes, mas não preparou o coração de maneira correta para receber a arca para trazer a presença de Deus ele queria trazer a presença de Deus da maneira dele Deus tem sua maneira de se manifestar Deus tem a maneira de falar com cada um de nós estamos juntos amém. aqui irmãos? Amém. Amém. amém? e ah, dispersa o sono para você não dormir, amém? amém. então é, ele tinha colocado a arca num carro de boi mas carro de boi para transportar a arca eram os filisteus que faziam assim os filisteus carregavam a arca no carro de boi punham os bois ali punham a arca em cima e os bois iam andando carregando a arca e ele ia a levar, levar aquilo amém? essa era a maneira dos filisteus Deus aceitou porque Deus não queria estar no meio dos filisteus, então ele saiu daquele meio, foi colocado em um outro lugar, Deus permitiu que eles, né, os filisteus, é, trouxessem, porque eles não tinham revelação da aliança, agora, quando Deus, quando Davi vai buscar a arca, e os bois tropeçaram, o Zá tentou segurar a arca, e ele tinha uma boa intenção, ele não queria que a arca caísse. Mas o que, que aconteceu com usar? Ele morreu queimado. Eles estavam louvando, eles estavam festejando. Ah, é a arca! uhul, arca! Está vindo a presença! Só que o um bolo tropeçou e ele foi o que? Possivelmente usar era bandão. Tem aqueles músculos fortes vai deixar comigo que eu vou resolver esse assunto, e aí ele foi, tá segurou a arca, sabe o que aconteceu? morreu queimado e aí acabou a festa Davi está trazendo a presença, celebrando Uhul, vamos lá. Lá, 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 de repente morre usar aquele cheiro de carne queimada Acabou a festa, acabou a dança, Davi põe a mão na cabeça e fala, e agora, como eu vou trazer a presença do Senhor? Amém? É, usar, ele tinha uma boa intenção, mas ele morreu diante do Senhor. Usar significa força. Lá em Israel existe uma arma, uma metralhadora, fabricada lá, que chama Uzi e ela tem esse nome, e o nome tem o mesmo sentido de usar, que é força, ela é forte, ela é uma metralhadora bem potente, então, isso fala da força natural, muitos afirmam que o segredo para ter a presença de Deus, era louvor, só que estava tendo louvor, e mesmo assim morreu alguém queimado, então não é só o louvor, é e louvor e adoração, Davi e todo o povo no versículo 5 cantavam ao Senhor e mesmo assim houve morte irmãos é claro louvor e adoração estão envolvidos com a presença de Deus mas eles não são o segredo não é só louvor e adoração infelizmente existem muito louvor sem o mínimo da presença de Deus existe muita adoração sem reconhecimento do sacrifício de Jesus na cruz, sem é, benefício do sangue de Jesus sobre nós, há um tipo de louvor que não passa de uma performance artística, alguém que toca bem, que conhece muito, que ministra bem, sabe todas as técnicas, mas não conhece a presença, amém? estamos juntos aqui irmãos, amém. precisamos conhecer a presença de Deus, você cheio do Espírito, qualquer coisa que você toca, enche a casa com a glória de Deus, amém? amém? Por isso que nós gostamos muito, exigimos até, que quem ministra, seja pessoas envolvidas na célula, melhor ainda que sejam líderes, pessoas que ministram, que oram, que tem encargo um por outras vidas, porque essa é a verdadeira adoração, quando ele vem tocar, ele está simplesmente exalando uma realidade de vida, amém? Já é algo que ele vive no dia a dia, ele não é apenas um cantor, cantor e artista, o mundo está cheio, nós não precisamos de cantores e artistas, nós precisamos de ministros, Aleluia. ministros, amém? amém? Homens e mulheres que adoram a Deus em espírito e em verdade, Ok, então não é o louvor, não é a dança, não é a adoração, simplesmente que trazem a presença de Deus. É, eles não são um segredo. Não é exatamente isso. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana representada por usar. Usar devia ser um bandão lá no meio deles que conviveu com a arca muitos anos. E agora a arte ia cair... Ele levanta a mão e diz... Pode deixar que eu resolvo... E vai para resolver... E morre queimado... Paralisa o mover de Deus... Fala comigo... A força humana... A força humana, paralisa, humana paralisa, paralisa... O mover de Deus... Mover de Deus. Amém? Amém? Então a força humana... Ela trava o mover de Deus... Se você age na sua força o mover de Deus vai parar, ele vai travar, cessar, se o louvor ou o ministério está baseado na força do homem, não haverá presença de Deus, 2 Samuel 6,8 diz assim, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompeu contra Uzá, e ele chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje, temeu Davi ao Senhor, naquele dia, e disse, como virá a mim, a arca do Senhor, Davi queria muito a arca, ele queria que a arca chegasse até o centro, até Jerusalém, mas agora ele está trazendo a arca, celebrando, dançando, uau, a arca está aleluia, de repente o um boi tropeça, os zaba segurar, Deus enrompe, manda fogo, queima aquele lugar, aquele Senhor, e a presença de Deus fica fora. Davi volta frustrado e a arca fica. Aliás, ainda fica alguma situação ainda. A graça de Deus, ela não é retirada por causa do pecado. Não é porque usar estava em pecado. Não. A graça de Deus não é por causa disso, porque ela é maior do que o pecado. Amém? O que impede o mover de Deus? é quando o homem assume o lugar de Deus e deixa Deus do lado de fora é está vendo? ver? isso é que é o problema é isso para o mover de Deus lembra lá no Novo Testamento quando uma prostituta veio ter com Jesus ele a recebeu e a graça é maior do que o pecado ele diz, onde estão os teus acusadores e ela fala, Senhor não tem Jesus poderia acusá-lo mas ele fala, nem eu tal faço vá e não peques mais liberou graça, é sinal que a graça é maior do que o pecado amém? amém. estamos juntos aqui? Amém. os publicanos também, eles foram ter com o Senhor e receberam graça, há o caso de Zaqueu que era um publicano e no final Jesus fala hoje houve salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão amém? Deus também libera graça sobre ele, ele era um pecador, cobrador de impostos, mas o Senhor usa de misericórdia, então a graça uhum. é maior. Tem muitas pessoas dizendo algo assim, olha, o pecado, ele para o mover de Deus, ele apaga o avivamento, se assim fosse não teria nem começado, Sim. porque o avivamento e a manifestação da graça eles sempre aconteceram apesar de muitos pecados essas coisas são maiores né? a graça e o favor é maior do que o pecado Amém. posso ouvir um aleluia dos irmãos? Amém. ok é... ok as únicas pessoas que não puderam receber do Senhor Jesus foi aquelas que se acharam fortes e santas a justiça própria ela é a raiz de travar o mover de Deus, amém? é quando as pessoas começam a familiarizar com o ambiente ah nada, eu já estou acostumado com a igreja ah não, eu já estou acostumado a ministrar eu já preguei mais de mil vezes então quando ele fica familiarizado ele acha que ele pode segurar as coisas de qualquer maneira e o Zá tentou segurar a arca e a arca queimou ele, ok? ok vou te explicar que disso é, a arca esteve na casa de Usar desde quando ele era criança a arca ficou 20 anos na casa de Apinadab 1 Samuel 7,1 e Usar era filho de Abinadabe. então desde criança ele viu a arca na casa dele brincava em volta da arca jogava bola lá em volta, então ele acostumou com a presença na casa dele, Tá a perceber isso irmãos? Amém. Isso significa o que irmãos? É, existe um termo na Bíblia que chama profanar, profanar é fazer comum, é a pessoa quando acostuma tanto com aquilo, fica tão familiarizado, que ele começa a tratar aquelas coisas de qualquer maneira, ah nada, deixa comigo, isso aqui é fácil, ai ah, para pregar no encontro, pode deixar que eu vou, eu sei pregar, eu também vou, eu também sei, mas eu sempre oro antes, Senhor, nesse encontro fala comigo, Senhor, nesse encontro ministra na minha vida, eu quero receber também, amém meus irmãos? É diferente de você posicionar na sua força, nada, eu estou acostumado a pregar encontro há 10 anos, Aliás, 11. Eu passei no encontro dia 1 de outubro de 2000. Essa semana fez 11 anos que eu passei no encontro. 2021 21 anos que eu passei no encontro. Amém? 21 anos. Eu fui no encontro dia 1 de outubro de 2000. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém? Então, eu poderia falar nada, irmãos, eu não preciso nem preparar. Aliás, eu não preciso nem orar. Mas nós precisamos. Marcamos oração, jejum, em favor daquilo que vamos fazer, para que a presença esteja conosco. Aleluia! Sim. Sim. O que acontece com o Uzá, é que ele profanou, acostumou tanto com a arca, com a presença ali, que deixou as coisas de qualquer maneira e foi tentar segurá-la na, na força dele 20 anos e não se diz que a sua casa foi abençoada a arca de Deus ficou 20 anos lá e não fala que aconteceu bênção nenhuma na vida deles ou na casa deles e apenas três meses da arca na presença né, na casa de Obed-edom e ele foi tremendamente abençoado amém, Sim. então naquele momento que o Zá morre Davi põe a mão na cabeça e fala e agora, como eu vou trazer a arca e aí vem uma preocupação é, a arca estava ali, o Zá acabou de morrer, os irmãos que estavam ali celebrando, dançando, adorando estão por ali, e Davi então fala, irmão, alguém aqui quer levar a arca para sua casa aí não um fala senhor, eba. Eu tenho lá crianças em casa, sabe como é que é, se eu levar a arca lá para a minha casa, alguma criança pode tocar na arca e morre queimado. Então, Davi possivelmente perguntou para o outro, ah, você, por que você não leva a arca lá para a sua casa? Epa, é, é, senhor rei, Davi, desculpa lá, mas é, em casa eu recebo muitas visitas e, e, e pode acontecer alguma coisa e eu vou morrer queimado também. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Tem muitas pessoas que têm medo de trazer a arca para dentro de casa. Mas Obed-Edom, na hora que ninguém queria a arca, ele falou: Senhor Davi, pode levar para minha casa? Vamos colocar lá em casa a arca da presença. Levaram a arca e colocaram na casa de Obed-Edom, 2 Samuel 6,11 ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou, e toda a sua casa, amém? Existe um historiador judeu, chamado Joséfo, e ele diz que obededon era muito pobre, porque naquela época também tinha é, questões de seca, né, é, falta de chuva, então a região onde ele estava, ele estava a passar muita fome, e entretanto, a coisa, é. mas logo, imediatamente, que a arca entra na casa dele, ele abençoou, ele foi abençoado tremendamente, né? apenas três meses, ele se tornou muito rico, por causa da arca, então, qual que é o segredo da benção? de Obed-Edom. Qual que é o segredo da bênção dele? Primeiro, precisamos entender o sentido do nome. Obed significa servo, e Edom significa vermelho. Assim, o significado seria servo do vermelho. Mas isso não faz muito sentido, né? não tem muito sentido. Entretanto, a coisa fica clara quando nós entendemos que Edom é derivado de uma palavra chamada Dan. Tipo a tribo de Dan. Que significa sangue. Então agora nós podemos entender que. Eh, Obed-edom significa servo do sangue. Ou seja, aquele que está debaixo do sangue. Protegido pelo sangue. Amém? Amém. Nós estamos debaixo do sangue. Protegidos pelo sangue do Senhor. A prova é de que essa interpretação é correta, é que na primeira vez que Davi tentou levar a arca, havia louvor, mas não havia sacrifício, não havia holocausto, sangue derramado, amém? amém. Agora, ele quer fazer algo diferente, na segunda vez, porém, além do louvor, havia sacrifício a cada seis passos, naqueles três meses Davi certamente pesquisou e procurou saber através da Bíblia dos sacerdotes como trazer a presença da arca somente os levitas poderiam carregar a arca do Senhor, amém? somente a tribo de Levi, e ele estava colocando a arca sobre carros de boi, nas costas das vacas, estamos juntos aqui irmãos? mas Deus fez algo diferente então quando nos tornamos servos do sangue, nós temos a presença do Senhor, amém. aleluia, amém. ok, naqueles três meses Davi pesquisou e descobriu certamente sobre isso, que carregar, a, a arca deveria ser carregada nos ombros pelos levitas, e além disso, ele fez algo que ele não havia feito antes, ele sacrificou ao Senhor, amém? Então, hoje, nós somos esses sacerdotes. Aonde você vai, você carrega a presença do Senhor. Aonde você está, você leva consigo a presença do Senhor. Aleluia! Isso é um quadro de um campeão sendo levantado pelos seus companheiros. Quando a equipe de futebol ganha, eles pegam aquele o, o guarda-rede, ou aquele que fez mais bolos, coloca ele no ombro, e começa a festejar com ele, Não é, assim? É, é, é. é assim que nós carregamos a presença, amém. amém, festejando, se alegrando, né dando testemunho, das coisas que o Senhor, tem feito em nossas vidas, aleluia, ok, é, nós somos então esses sacerdotes, somos chamados como sacerdotes, para levantar o Senhor Jesus, que é a verdadeira arca, 2 Samuel 6,13 diz assim: Sucedeu o que? Quando os que levavam a arca do Senhor davam seis passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Vamos contar comigo aqui. Vamos lá, conta comigo. Um, dois, três, quatro. Seis. A cada seis passos Matava o que? Um boi e um cordeiro Amém? Amém. O cordeiro aponta para Jesus Para o sangue E eles andaram doze quilômetros Quantos quilômetros tem daqui na baixa? Três, um quatro Quatro quilômetros Vai na baixa Volta aqui E volta lá na baixa E a cada seis passos Um cordeiro a cada seis passos, um boi. Amém? A cada seis passos, um sacrifício. Amém? Irmãos, olha para mim. Presta atenção. Qual é o sacrifício que nós temos feito... Para trazer a presença de Deus para a nossa casa? Qual é o sacrifício que nós temos feito... Para ter uma célula dentro da nossa casa? Qual é o sacrifício que nós temos feito... Para ter é, é, a presença de Deus é, liberada no ambiente onde nós estamos. Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Precisamos crer. Precisamos trazer a presença da arca onde nós estamos. Aleluia! Kiriath e ficava a 12 quilômetros de Jerusalém. Mas Davi resolveu oferecer um sacrifício a cada seis passos. Ele se tornou radical com sangue. A cada seis passos, sacrificavam o Senhor. Tinha louvor, tinha adoração, tinha dança, tinha vestes sacerdotais, mas tinha algo que Davi celebrava na presença de Deus, derramando o sangue. Amém? Amém, Amém meus irmãos? Amém. Hoje nós não precisamos mais matar cordeiro. Hoje nós não precisamos mais sacrificar boi. Imagina trazer um boi aqui, entrar com um boi big, amarrar aqui e no final do culto matar o bicho para derramar o sangue e julgar sobre os irmãos. Não Não precisa disso mais. Estamos juntos aqui? Mas a cada momento, a cada seis passos, sete passos, nós precisamos do sangue. Por isso que nós temos célula, por isso que nós temos culto. É o lugar onde nós celebramos, porque o sangue já foi derramado amém. amém, a cada seis dias a cada quatro, cinco dias nós estamos reunidos na célula, no discipulado no culto, por causa do sangue de Jesus que já foi derramado sobre nós, amém. Davi dançava com todas as suas forças, diante do Senhor vestido com uma estola sacerdotal de linho ele era rei, mas estava vestido de sacerdote. Isso certamente aponta para nós, porque hoje nós somos feitos reino de sacerdote. Você precisa exercer o seu sacerdócio. Lidera uma célula, abre a sua casa para receber a presença, evangeliza. Fala do amor de Cristo Convida pessoas para a igreja amém. Leva pessoas para o encontro Trazem pessoas para a célula Seja um sacerdote Do Senhor Posso ouvir um amém? amém. 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 Aleluia amém. amém Você é um ministro de Deus Um sacerdote do Senhor Precisamos ser servos do sangue Nos apresentar sempre Confiados na justiça de Cristo, o sangue já foi derramado, o sangue já foi aspergido, isso é agir em fé, como sacerdotes, amém? amém? Aí sim, quando você louvar, o seu louvor vai ter um impacto muito maior, porque você não está confiado, na sua técnica, você não está confiado, no que você pode dar, você está confiado no sangue de Jesus que cobre a sua vida. Você é um servo do sangue. Eu sou um servo do sangue. Aleluia. Amém. E o resultado disso é que nós teremos favor e bênção de Deus na presença do Senhor. Né? Manifestando, trazendo graça, vida sobre cada um de nós. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Aleluia. Eu quero que você... Curve a sua cabeça agora, eu quero orar, orar com você, quero pedir que você se coloque debaixo do sangue e que você busque a presença da arca sobre a sua vida, a presença de Deus.